0: Buenos días, soy Valerie Dana. Hoy comparto pantalla con Jordina Casademunt, nutricionista en el IOB, en el Institute of Oncology de Barcelona. Y vamos a abordar con ella específicamente la alimentación antes y durante la quimioterapia. Buenos días, Jordina. Hola, buenos días, Valerie. Muchas gracias por estar con, conmigo hoy. La quimioterapia trae con ella muchas historias tan diferentes como las personas que se enfrentan a ella. Sin embargo, la mayoría de las personas reciben, eh, eh, recién diagnosticadas se preguntan qué alimentos es, es aconsejable ingerir antes de las sesiones. Porque solemos, cuando solemos hablar de quimio, solemos hablar de vómitos. Uh -huh. Obviamente, según el tipo de cáncer, las pautas alimenticias no serán idénticas. Entendemos que para cánceres del órgano digestivo, el paciente va a recibir indicaciones específicas de un especialista en nutrición pero todos los demás no tienen la menor idea y según los libros que pueden caer en nuestras manos, bueno, no vamos a entrar en este tema. Eh, vamos a intentar con Jordina, Jordina ser lo más generalista posible para dar indicaciones que os pueden ser útiles. Entonces, se escucha, se rumorea, que lo mejor es no comer o beber Uh, mejor beber zumos de hortalizas o verduras ¿qué hay de verdad en eso? ¿mejor no comer ningún alimento y solamente líquidos?
1: a ver eh, lo primero de todo es que durante el, el tratamiento oncológico la, la dieta tiene que ser di, dinámica se tiene que adaptar a las necesidades individuales de cada persona en cada momento es decir que no hay una pauta específica el que se haya escuchado de que puede ser interesante o no beber o, bueno, bebe, o, o solo beber líquidos ¿no? o no comer, es porque hay estudios preclínicos eh, realizados en, en animales que, que hablan de los posibles beneficios de realizar ayuno, periodos de ayunos cortos durante la, el tratamiento, pero estas recomendaciones yo considero que no se pueden generalizar porque precisamente porque el paciente oncológico es de, las, de los pacientes que se ha visto que en el momento del diagnóstico presentan mayor porcentaje de desnutrición en función también, va relacionado en función al tipo de tumor y localización del tumor, es decir, no se puede poner en el mismo lugar una paciente de cáncer de mama con un paciente de cáncer de páncreas o un paciente de, de, de cáncer de esófago, ¿no? Es decir, que el riesgo de desnutrición variará en función también del tipo de tumor. Entonces, eh, dar recomendaciones generalizadas eh, es un poco atrevido y se tiene que ver en cada paciente, y, y también en función del tipo de tratamiento porque hay tratamientos de, de quimioterapia que se realizan semanales en los que la, estas restricciones calóricas podría afectar directamente en, en una pérdida de peso que no, 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 no nos interesa y hay tratamientos que se realizan cada 21 días que en función del paciente pues se podría plantear, pero en ningún caso recomendar en términos generales.
0: Entonces, al escucharte entiendo eh, que cada paciente está ayudado, aconsejado, por un especialista en nutrición oncológica.
1: Sería lo ideal, sería claro. lo ideal...
0: El, el, no, el,
1: ya me, 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 me entiendo
0: <risa> lo... porque es que por un lado luchamos para que ciertos libros no uh -huh. caigan en manos uh -huh. de pacientes porque parece que son biblias pero um, es biblia para el que lo ha escrito porque se está forando y quizás le uh -huh. ha funcionado para su propio caso pero como lo acabas de decir cada caso es diferente y cada persona es diferente, con uh -huh. lo cual si por un lado tenemos libros que se venden como, como, como chorro, churros y que por otro lado no tenemos en los hospitales eh, personas que saben de nutrición, oncológica, uh -huh. lo vuelvo a repetir, ¿qué hacemos?
1: Claro, normalmente los profesionales de nutrición que se encuentran en ámbito hospitalario están en una fase ya avanzada de desnutrición. Entonces en, entran las recomendaciones nutricionales para evitar mm, procesos de caquexia cancerosa. Uh -huh. Pero lo que sería un abordaje nutricional desde el inicio del tratamiento para resolver dudas ya no específico para tipos de cáncer con riesgo de desnutrición, sino desde cáncer hormonales, que son mujeres que tienen una gran parte activa de su enfermedad y quieren conocer y hacer algo más que esté en sus manos para cambiar hábitos de alimentación. Y es aquí en lo que sería interesante que el profesional de nutrición entrara para resolver todas aquellas dudas que más allá de que sea o no un paciente de riesgo de, de, en desnutrición le pueda ayudar a mejorar la calidad de vida durante todo el proceso. No solo un paciente de cáncer de mama, sino hay muchos pacientes con muchas dudas. Uh -huh. Sería muy interesante. Y sí. para resolver estas, eh, eh, estas mm, bueno, ideas preconcebidas o que se ha leído mucho, claro, estamos delante de un paciente muy activo que busca muchas respuestas y que a veces encuentra que en la medicina convencional o bueno, en el ámbito hospitalario no les dan las respuestas que ellos buscan. ¿no? Entonces, aquí hay el problema que buscan fuera y a lo mejor las fuentes donde buscan no son las suficientemente contrastadas.
0: Con lo cual, ojo al paciente muy informado, que se informe bien.
1: Hay informe... bastantes
0: páginas donde se, pueden, uh, donde se pueden informar correctamente. Uh -huh. sí, sí. eso es, es importante ¿eh? también. Sí. ¿Qué tipo de alimentos es mejor abandonar durante este periodo? Sabemos, por ejemplo, que el pomelo, en caso de uh -huh. cáncer de mama, fuera. ¿Y, y, ¿Y cuáles son los alimentos que nos podrías aconsejar que dan. que van a permitir dar. Uh, uh, nutrientes suficientes sí. al, al paciente para justamente que, esté, uh, uh, que tenga un, cierta, un cierto equilibrio.
1: Claro, lo más importante es conocer que el tratamiento de quimioterapia va a afectar todo, todas nuestras mucosas en el aparato digestivo. Entonces, lo, el primer punto a tener en cuenta, más que hablar de alimentos, tenemos que plantear un patrón de dieta que favorezca una buena digestión. Es decir, si hay pacientes que no toleran la leche antes del tratamiento, pues seguramente durante el tratamiento la van a tolerar peor. Eh, ¿Cuál sería la recomendación? Pues en vez de tomar leche, que tomara yogures. ¿no? O sea, facilitar esa digestión porque será la manera de mejorar un buen tránsito intestinal también y que no tenga tantos problemas digestivos. Entonces, eh, más que hablar de alimentos en concreto, por ejemplo, se habla mucho del brócoli que es eh, un gran antitumoral, pero tenemos que tener en cuenta que estamos haciendo un tratamiento que, que mucha gente tiene problemas digestivos, con lo cual el brócoli a, a lo mejor no es me la mejor verdura para incorporar de forma diaria. Es decir, y, y a, a menudo veo
0: titulares justamente el break call, tal el otro tal, maravilloso, anticancerígeno. Eh, además de, de buscar eh, lectores, ¿qué aportan? Es decir, ¿dónde hay un libro, hay algo, hay un sitio donde eh, nos podemos informar sobre lo que nos aporta cada alimento?
1: Eh, bueno, a nivel de, de, de webs así españolas, yo no he encontrado todavía una web de referencia que hable con sentido común de cuáles son los alimentos o, o las dietas o las recomendaciones nutricionales que debería seguir el paciente oncológico. A nivel americano sí que hay páginas web de, de organismos oficiales que hacen recomendaciones generales de patrones de alimentación y allí sí que se puede buscar eh, lo que hace referencia al tema del brócoli y alimentos anticancerígenos, también es importante saber que durante o sea en el proceso del diagnóstico cuando hay un, un, un cáncer ya hay un daño a nivel del ADN, por lo que con solo la alimentación es, es inviable ¿no? esto sería más a nivel de prevención a nivel de prevención sí que hay unas recomendaciones muy específicas de organismos oficiales, que la base tiene que ser las verduras y, y hortalizas. A nivel de tratamiento es interesante también que la base sea eh, los vegetales, pero como digo, la dieta ten, tiene que adaptarse a la situación de cada paciente porque hay pacientes que sufren muchos problemas de diarrea.
0: Uh -huh. Y, y uh, uh, yo me imagino que, que en, con tratamiento o sin tratamiento no vamos... Eh, tampoco a comer lo mismo en verano y en invierno. Uh -huh. eh, ¿Los platos calientes están indicados en invierno o caliente y quimio mejor evitar la, la, el, 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 la claro, relación?
1: Claro, una, uno de los efectos secundarios que presentan los tratamientos de quimioterapia son las alteraciones del sabor y del olor. Entonces, alimentos muy muy calientes puede al, al, um, Uh, aumentar la, la, los olores y ser más desagradable a la hora de, de tomar. La recomendación sería más alimentos templados que no... Que no, que no, ¿no? El evitar oler mucho porque hay realmente una versión de alimentos que antes nos gustaba mucho y que ahora no, no podemos ni, ni entrar en la cocina. Entonces no sería una recomendación tomar alimentos muy, muy calientes. También dependerá del... De, de, de la sensación corporal, ¿no? si yo tengo mucho frío, pues a lo mejor una, un caldo una crema de verdura un poco caliente pues nos puede ayudar, pero sería un poco ajustar en función de cada uno. Uno de los efectos
0: secundarios del que más se habla creo con la quimio, es lo, lo que dije al empezar, son los vómitos. Bueno, primero, yo creo que es importante decir que uh, a las personas que van a empezar un tratamiento que no todas las personas uh, están enfermas a raíz de la quimio. Depende del tipo de claro. quimio y depende de cada persona, del organismo de cada persona. Entonces, para las personas que vomitan, ¿cómo evitar perder nutrientes y minerales? Porque supongo que al vomitar se van, decir, perdemos sí, sí,
1: sí. Bueno, una de las recomendaciones sería la hidratación es fundamental, estar bien hidratado incluso antes de los tratamientos empezar a, a ser conscientes de que la hidratación es fundamental para evitar pues, problemas secundarios ¿no? evitar los efectos secundarios uno, la hidratación, entonces en caso de presentar náuseas, vómitos, pues procurar comer pequeñas fracciones de alimentos varias veces al día y en algunos casos, pues empezar, si hay náuseas a primera hora de la mañana, pues a lo mejor será más interesante comer alguna tostada que no una fruta. ¿no? comer alimentos más secos. Entonces, bueno, sería también hay gente que le va bien tomar alguna infusión de jengibre, aunque habitualmente se, se opta, ¿no? el equipo médico eh, recomienda antieméticos. O sea, ya dependiendo del tipo de tratamiento, ya recomienda un fármaco para evitar las náuseas. Y, y,
0: y como eh, de, hablabas de hidratación, ¿es buena idea compensar eh, con bebidas isotónicas que son las que suelen tomar los, despor, de los deportistas pero que, llevan, que suelen llevar mucho azúcar? Mucho azúcar.
1: Eh, hay gente que los toma. Yo la recomendación es o bien tomar algún licuado eh, de, de, de frutas uh -huh. nat natural. O, o bien hacer alguna mezcla con agua de mar también puede ir bien porque ayuda a reponer minerales, tomar una parte de agua de mar y cinco partes de agua mineral, aunque hay gente que le da náuseas tomar agua de mar. Es decir, que no para todo el mundo será lo... Yo la,
0: me, la mezclo con, uh, cuando me la, la tomo, la mezclo con uh, leche vegetal.
1: Para con leche vegetal el... o con de... un poco de zumo, zumo natural de manzana, que no hayan añadido azúcares. Yeah. También puede ser interesante. Y, y, con, y también hay gente que le va bien cocinar con una proporción de agua de mar los platos para remineralizar un poco la, el, el, la cocina. ¿no? Esas...
0: Y, y en caso de estreñimiento ¿cuál es la, la solución natural más eficiente? ¿Se puede tomar semillas de lino que se dejan en, en agua, por ejemplo, o de chía también? Uh, que suelen uh, uh, funcionar
1: antes sí, de tomar de y, y... Sí, sí lo que va muy bien que muchos pacientes me han comentado es tomar en ayunas una cucharada sopera de aceite de oliva con unas gotas de limón que no todo el mundo
0: puede, ¿eh? es... puede.
1: esto sería una opción después las semillas de chía dejadas en remojo también va muy bien y las semillas de lino mejor molidas enteras, porque tienen una cáscara muy, 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 muy gruesa sí. y también van muy bien los copos de avena, por ejemplo añadir copos de avena en un, en un desayuno en tipo porridge o, o también va muy bien añadir los copos de avena en una crema de verduras en sustitución de la patata para añadir esa fibra soluble que nos ayudará a coger más hidratación y volumen en las veces
0: y ahí también. Hidratación, las
1: hidratación.
0: Las ciruelas pasas que se dejan en las agua toda Las ciruelas todavía, pasas, ciruelas pueden.
1: El agua sí, también. también, también, pero sobre todo va muy bien hacer ejercicio. El ejercicio ayudará a movilizar el tránsito intestinal.
0: Ejercicio, según los casos, puede ser eh, caminar. Caminar, ah, ah, subir escaleras, escalera.
1: sí, puede ser actividad física, tal cual, ¿no? Como caminar. Eh, subir escaleras, eh, ir a andar a los sitios, o hacer un entrenamiento específico.
0: Sí, lo hemos visto en el, sí. la entrevista anterior, que sé que sí, sí. hay especialista. Sí. Eh, y si hay diarrea, porque además con este calor quizás uh, sea sí. más frecuente encontrar diarrea sí. que, uh, uh, que estreñimiento. Que, to,
1: plátano, arroz que, que el es, plátano es... La, eh, el arroz, bueno claro una, una dieta astringente compota de plátano y manzana puede ir bien también uh, hay pacientes que les va muy bien el cuzú, que es una raíz volcánica que tiene mucho almidón resistente y que esto ayuda a, a, a crear, es un gran prebiótico y esto también va muy bien eh, o la patata enfriada Hervir la patata y dejarla enfriar unas horas en la nevera, lo que hacemos es incrementar el contenido en un almidón resistente. Eso también puede ayudar.
0: Hablando de esto, de, de compota, de manzana, de, uh, de plátano, es que inmediatamente me, me vino la, la imagen de, de un bebé. Uh, ¿Se puede tomar los potitos para, para bebés cuando estamos en esta época con, con estos tratamientos?
1: Sí, sí. Bueno, hay unos que son de fruta sola, ¿no? De plátano y manzana, sí, no hay ningún problema. O sea, sí. además en estos potitos eh, se añade el cuzú, pues también puede ser interesante. Y hay gente que también le va muy bien lo que sería el psyllium. Sí. El psyllium, que es una fibra, que lo que hace es absorber agua, porque uno de los problemas de la diarrea es que no se absorbe suficiente agua en las heces.
0: Entonces, el, el CUSU, el psyllium, se encuentran en, hay en... ¿Se pueden encontrar en supermercados, sino en, en tiendas? En tiendas eh,
1: dietéticas, sí, se se En alguna en farmacia, forma. el psyllium también está en una forma farmacéutica, o sea, que se puede encontrar.
0: Entonces, en caso ahora de tener heridas en la boca, uh -huh. mejor evitar, supongo, la sal y las especies. Sí. ¿Y ¿Qué se puede comer
1: para no sufrir? Vale, o sea, será muy importante primero hacer lavados bucales, ¿no? Con agua, bicarbonato e infusión de tomillo, por ejemplo. Y después adaptar la dieta, las texturas, por ejemplo, evitar alimentos muy secos como son tostadas, frutos secos, esto lo que va a hacer es dañar todavía más la zona y lo que podemos hacer son batidos, eh, se pueden hacer batidos proteicos eh, añadiendo algún yogur con una fruta y una leche de vaca o si no se tolera bien una, leche, una bebida de, de vegetal, de almendras, por ejemplo. Adaptar siempre la, la dieta a las texturas. Para evitar que haya más irritación sobre todo esto, por ejemplo, las carnes, los pescados, con, con acompañarlos con, con salsas suaves, evitar los cítricos, ¿no? evitar todos los cítricos porque todavía lo que hace es empeorar esa irritación de la zona.
0: Entonces, y si no tengo nada de hambre, estoy agotada o agotado y además el calor me deja sin fuerza, ¿cómo entonces no me apetece comer, no me apetece beber? ¿Cómo no llegar a una situación de desnutrición en este caso?
1: Claro, aquí se tendrá que ver eh, en cada caso, pero bueno, sobre todo lo que tenemos que hacer, ya que no hay apetito, es buscar alimentos con densidad. De nutrientes, es decir, priorizar los segundos platos a los primeros platos de verdura. ¿no? Imaginemos, o sea, la verdura la, 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 la echaríamos más en segundo nivel, porque lo que nos interesa es un aporte de proteína a diario, uh -huh. más, más procurar pescado, huevo, o si no hay mucha mucho apetito y se toleran bien las cremas de vegetales, pues. Eh, triturar dentro lo que sería el pescado, el huevo, eh, la proteína, en definitiva. Si se tolera un yogur, pues intentar triturar a lo mejor almendra molida ¿no? o frutos secos molidos. Procurar incrementar en densidad de nutrientes. No comer algo, ¿no? un zumo verde, me invento, que allí no apenas... Aporta vitaminas y minerales, pero lo que nos interesa es aportar aporte calórico.
0: ¿Y guisantes, que son una proteína? y una la proteína, sí,
1: pues sí, sería una opción. Pero sobre todo priorizar, no por ser verde quiere decir que sea más sano. En estos claro. casos necesitamos una fuente inter interesante de aporte proteico porque los pacientes oncológicos tienen necesidades incrementadas de proteína.
0: ¿Hace daño, es que me llama la atención lo que acabas de decir, ¿hace daño lo que se ve en, en las revistas? Uh, ¿Lo verde es sano? ¿Lo, lo, ¿Este tipo de mensajes? No, yo lo, que, bueno,
1: yo, yo lo que me encuentro son pacientes que quieren hacer, por ejemplo, dietas alcalinas. Claro, yo cuando me vienen con una idea muy fija, les intento argumentar el porqué. Yo considero que no sería la mejor opción. Primero porque no hay evidencia científica de que una dieta, por ejemplo, alcalina eh, sea buena para, durante el cáncer. Es decir, que siempre hay que intentar eh, argumentar a los pacientes porque son pacientes que con muy, mucho interés y no, no les tienes que eh, convencer con argumentos.
0: Ya, yeah además en, en las redes sociales estos tipos de mensajes vuelan sí. uh, y, y, y parece que como alguien ha pasado por un cáncer y, y a esta persona sí. le ha sentado bien pues a nosotros también y creo claro. que
1: no Claro, es que además el cáncer también. se engloba en una única enfermedad y son no. muchas enfermedades no todas responden igual y tienen las mismas necesidades al contrario. Uh -huh. En caso de boca seca, se sí. habla de añadir salsas a los
0: platos e intentar comer alimentos líquidos como uh -huh. uh, sopas, gazpachos. ¿Eso es un, un buen consejo?
1: Sí, bueno, sobre todo evitaría lo que serían los ácidos, ¿no? Porque, bueno, aunque no tenga irritación, pero sí que sería interesante eh, líquidos sopas, cremas de verdura, algún licuado o también eh, puede ir bien algún, algún helado ¿no? con infusión de menta que refresca la boca. Hacer pequeños helados caseros también puede ser interesante.
0: Eh... ¿Se debe recurrir a complementos alimenticios, vitaminas durante esta época? Porque hay vitaminas quizás uh -huh. que no se van a digerir muy bien, hay que saber uh -huh. escoger también, uh, sí. elegir bien sus vitaminas. Eso uh -huh. es, uh, nos, vosotros como nutricionistas, nutricionistas ¿aconsejáis uh, uh, tomar complementos?
1: Bueno, primero de todo la autocomplementación, que el paciente vaya a una tienda y se suplemente sin previo, pre, previa recomendación no sería lo más aconsejado ni mucho menos. De hecho yo me encuentro muchos pacientes que me, me dicen a mí lo que están tomando y yo les pregunto si lo han, lo han comentado con su médico y me dicen que no. Entonces mi recomendación siempre es que lo comuniquen con el equipo médico porque ellos van a, a valorar si puede ser o no compatible porque el hecho de tomar complementos, una cosa es tomar un multinutriente que en algunos casos puede ser interesante teniendo en cuenta los parámetros bioquímicos ¿no? del paciente, puede ser interesante algún multinutriente, algún multivitamínico mineral pero muchos pacientes se toman, por ejemplo, cúrcuma en complementación sin avisar y sin... porque han leído o bueno, han visto que es eh, antiinflamatorio, antitumoral. Pues tenemos que tener en cuenta que hay muchos citostáticos, muchos tratamientos de quimioterapia que pueden interferir. La cúrcuma puede interferir. Entonces es interesante siempre recomendar. Ay, y con
0: el, con el oncólogo pueden hablar. Eso supongo que un oncólogo, si no, si no hay nutricionista o si no se puede tener una, 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 una cita con, con un nutricionista, aunque haya muchos que ya trabajan eh, sí, junto sí. A, o gracias al COVID online, eh, el oncólogo, él sabe ¿no? lo que va a interferir o no en, en el tratamiento mm. o no mucho.
1: No mucho, bueno, yo, yo creo que no mucho, en algunos casos sí, evidentemente, pero lo que sí que hay ahora cada vez más hay farmacéuticos bueno, o, o un asesoramiento farmacéutico que, que se puede preguntar eh, si puede interferir ese fármaco ¿no? que están dando con ese suplemento complemento nutricional. Entonces, cada vez hay más yo creo respuestas, ¿no? porque antes era un no rotundo y ahora como hay muchos pacientes que toman complementos nutricionales, supongo que, que de alguna manera todos nos estamos poniendo las pilas para dar respuestas si puede ser factible o no con esa medicación tomar ese complemento nutricional.
0: Hemos hablado de desnutrición, es que yo tengo muchísimo feedback de mujeres y de hombres. que Ellos han engordado, y no poco, sino mucho, a raíz de la quimio. Hay algo que se puede hacer a nivel de la dieta desde el primer momento del tratamiento para evitar coger demasiado peso, porque entre la ansiedad uh, hay un, unos que, unas personas que tienen más hambre Uh, y que van directamente a la nevera, es verdad que salimos menos uh, uh, con todo lo que está pasando actualmente con lo cual ¿qué se puede hacer para no uh, sufrir además de, de padecer de un cáncer tener un sobrepeso que nos va a molestar físicamente, que va a hacer que, que también uh, físicamente hasta estéticamente nos vamos a sentir aún peor
1: uh -huh. Bueno, la recomendación sería primero analizar lo que esa persona está comiendo ¿no? y a partir de aquí elaborar una pauta dietética y normalmente se, se tiene que basar en lo que sería el método del plato, en el que un, la mitad del, del plato tiene que ir representado de fuentes de vegetales y hortalizas un cuarto del plato de carbohidrato y a ser posible de índice glucémico bajo, es decir, que aporte más fibra, sobre todo el grano entero principalmente, y un cuarto del plato que sea aporte de proteína y después aportar grasa de calidad. De este modo lo que hacemos es reducir lo que sería la carga glucémica de la dieta. Nos encontramos con muchos pacientes que tienen una gran un gran consumo de carbohidratos y a lo mejor en esta situación sería la más aconsejable. y sería...
0: Siempre lo digo, pero el plato... Cuando decimos que se va a dividir el plato, no hablamos también de esto en el plato. Es decir, que tiene que ser bastante uh, así, ¿no? Es que eso es sí. importante también, porque yo puedo sí. dividir y ponerme el, la pasta uh, así, como un castillo.
1: Eso, sí, sí, se tiene que adaptar un poco a a cada persona, ¿no? Pero sí, evidentemente sin quedarse saciados. Uh, Pero la gente
0: que tiene mucha hambre uh, por culpa... Claro, aquí de... hay uno
1: de los problemas que hay muchos tratamientos que, que van unidos a cortisona, yeah. ¿no? Y esto provoca también mucha hinchazón y mucha hambre. La recomendación que yo siempre doy es combinar dieta con ejercicio. Es la única manera de conseguir evitar el aumento de peso y encontrarse con menos fatiga. Porque no solo la dieta es eh, importante, sino que es la combinación de tratamientos multimodales que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Uh -huh. Será sí. la única manera.
0: Sí, es un problema, francamente, que, que, que uh -huh. molesta a mucha gente. Sí, ¿Nos sí. podrías, para concluir, nos podrías dar pequeñas recetas? Tentepiés, por ejemplo, justamente, si tenemos hambre, mucho hambre, ¿qué podemos comer eh, eh, al, antes de, de, del almuerzo o por la tarde...? Eh, que puede sustituir a la, la bolsa de patatas para las, las personas que lo aguantan eh, cuando tienen así una ganas de comer sí. cualquier cosa.
1: Pues bueno, una recomendación sería frutos secos si no hay problema de irritación de mucosas. Y los frutos secos uh
0: -huh. en remojo toda la noche antes, porque es algo que la, en naturopatía se suele aconsejar para evitar... Eh, eh, que el, el fruto seco guarde... Sí, los todo antinutrientes.
1: Todo. Sí. Claro, al final es ver un poco la parte práctica, ¿eh? o sea, se puede hacer muy bien la alimentación, se puede hacer muy bien y tener todo el tiempo del mundo. Si uno tiene tiempo y puede dejar en remojo el fruto seco y después tostarlo ligeramente en el horno y dejarlo en un envase de cristal, perfecto. Pero hay mucha gente que, o falta de organización, falta de... Será mejor que coma algo de frutos secos que no, que no, que no coma. Uh -huh. ¿No? Al final es un poco la, la, la realidad que tiene cada persona.
0: Y frutos es como secos ecológico,
1: no ecológico.
0: Pero frutos es, secos no... Al natural. De, ...de sal, eso. Sí. Esto,
1: no, sin sal. Sin sal porque la sal irrita y además es un factor de inflamación. Uh -huh. O sea, no nos interesa. Eh, otra recomendación, pues algún yogur que podemos añadirle a, a algunas semillas, por ejemplo, o un, a, a hacer un pan de, de trigo sarraceno o de centeno un pan que nos guste también, con algunas rodajas de aguacate, con queso fresco, si no queremos una fuente animal, pues un pate vegetal o un hummus, hacer estos tentempiés Por ejemplo, crea, o si tenemos tiempo en casa, eh, cocinar algunas barritas de cereales con, con copos de avena y fruta seca, también sería otra idea, o algunas galletas con harina de almendra, se pueden hacer muchas cosas. O un, batido, un batido de fruta con bebida vegetal y si no queremos nada animal, pues proteína vegetal también encontramos. Es ¿Tú decir, que
0: notas sí? que hay mucho más gente que, que come, que ya ha dejado la carne, el pescado o no?
1: Eh, sí, hay gente que lo, que lo deja, claro es muy diferente si la persona ya hace años que es vegetariana, su cuerpo está acostumbrado a este tipo de alimentación y el nutricionista se tiene que adaptar a, a este modelo ¿no? de, de alimentación que el paciente ha escogido, si una persona eh, empieza de cero a comer vegetariano en el momento del diagnóstico Aquí hay un problema de, de que puede ser que su sistema digestivo no esté capacitado para consumir tanta fibra. Yeah. Y a nivel de asimilación de proteína también puede ser más dificultoso. Porque la proteína vegetal, si no estamos bien entrenados, pues puede ser que no la asimilamos del mismo modo que un trozo de pescado o de pollo yeah. entonces la recomendación sería partiendo del, del, del patrón de alimentación que una persona ya tenía ir eh, modificando paulativamente progresivamente hacia una alimentación más afín, más, más afín a, lo, a lo que sería interesante durante el tratamiento para evitar todos aquellos efectos mmm, secundarios relacionados con la nutrición.
0: Y supongo que escucharse también, escuchar su cuerpo,
1: ¿no? Como escuchar el cuerpo, y, claro. Yo me he encontrado pacientes que han dejado la carne y después a nivel de analíticas y a nivel de energía están muy cansados, con mucha anemia... Uh -huh. eh, fatigados con pérdida de masa muscular entonces la recomendación que yo doy es introducir algo de proteína animal en su caso
0: ya. Ay, ay, yo he entrevistado a, a, a mujeres que, que uh -huh. uh, no comían carne desde hace años Esto y a raíz del durante los tratamientos han notado la necesidad de comer uh -huh. carne de todos modos Uh, es curioso que casi el 90% de las personas que padecen un cáncer echan la culpa del cáncer a lo que comen.
1: No, no. Es, es, que sea, sí. que,
0: que, es decir que o comemos de verdad muy mal o uh -huh. los ingredientes que in, vamos a ingerir son muy malos porque no puede ser que la primera, el primer factor que nos viene a la mente es es porque he comido mal y de repente uh, hace falta un cáncer para tener hábitos de, de alimentación
1: saludables. Es, uh -huh. A mí me llama mucho la atención. Claro, pero tenemos que recordar que no todos los cánceres son iguales, que los factores causantes del cáncer son fa factores eh, multifactoriales, que sí que es cierto que a nivel ambiental, la alimentación el ejercicio físico juegan un papel importante, pero no de la misma manera en todos los tipos de cáncer. Por ejemplo, tiene más incidencia la alimentación en un cáncer de colon o cáncer digestivos ¿no? en general que un cáncer de pulmón. O, o sea, que dependerá también de, de cada caso. Yeah. Entonces, tendría que ser más que un alimento en concreto, al final es el patrón de la dieta. Que, que, que yo hago y sí que es cierto que los embutidos ¿no? Sean, sí que son un, un, un alimento que se ha visto que es carcinógeno y que se recomienda evitar, pero los lácteos, por ejemplo en el cáncer de colon se ha visto que puede ser interesante uh -huh. y eh, en los cánceres hormonales eh, hay una, un, un interrogante Yeah. Quiero decir que por esto hay estas, al final es el patrón de la dieta, no un alimento en sí.
0: Es muy complicado, ¿eh? Sí. La alimentación en general es muy complicado, sí. pero además cuando se, se tiene una enfermedad... Bueno, muchísimas gracias por todos estos consejos. Bueno, Yo creo que queda claro que vuestra figura es absolutamente imprescindible. mhm. Uh -huh. Y que, uh, y que invitamos a, a, a cada persona que, por desgracia, les acaban de, de diagnosticar un cáncer, uh, preguntar a su hospital o buscar una, un nutricionista especializado uh -huh. en oncología. Existen, hablamos sí, ya, ya. Uh, uh, con varios de, de ellos, y de verdad uh, es, uh, es que puede cambiar el... el el, el, la vida y el bienestar durante la claro. vida
1: Sí, además que hay mucha gente que se que comenta ¿no? que, que esto, ¿no? que asume la responsabilidad de la comida a su aparición de cáncer y también es importante que sea un profesional de la salud que le indique que, que esto no es eh, un factor directo, ¿no? de alguna manera es un factor indirecto que suma otros muchos factores que muchas veces no somos capaces de controlar, como puede ser el medio ambiente o lo que sé, pero hay infin... y después hay muchos pacientes con muchas preguntas. Y ya solo el hecho de que alguien escuche y le dé respuestas ya les, les da una cierta seguridad para hacer cambio.
0: Yeah. pues muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, oh, Por a todas
0: estas informaciones y, y por todo lo que, lo que haces, porque creo que es, uh, que es una verdadera ayuda y, uh, uh, y seguridad, da seguridad también a un paciente poder hablar, como lo acabas de decir, a una persona que puede contestar a sus preguntas, porque a menudo uh, uh, la persona con cáncer está harta de, de escuchar a como siempre, no cambies nada y, sí. y puede dar además una sensación de si me dice esto es que no hay salida y, y claro. no es así. Entonces, claro,
1: sí. tenemos que pensar cada vez más que, so que los pacientes tienen una gran capacidad de empoderarse y que necesitan esa interrelación entre el, el equipo médico, el equipo profesional, que le dé respuesta a todas estas dudas e inseguridades que tiene el paciente, porque si no lo va a buscar fuera. Sí. Y aquí es donde nos vamos a encontrar con eh, eh, dietas muy restrictivas, que en algunos casos puede ir bien, yo no digo que no, pero en muchos casos puede a, a afectar a que esa persona desencadene un principio ya de desnutrición y de caquexia. Entonces hay que dar respuestas desde el profesional sanitario para ayudar a empoderar a esos pacientes y hacer una medicina cada vez más participativa. Un millón de gracias, Jordi. Gracias a ti. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Hasta pronto. Adiós.